0: En Ecuador, es Arracha León.
1: León. No sé
0: si usted es del Athletic, la Real, si tiene el corazón dividido en este caso.
1: No, yo soy de la Sociedad Deportiva Ibar desde que nací. Socio desde <ríe> los dos añitos, ahí sigo al pie del, camión, acudi a, del cañón acudiendo a cada partido con mi, con mi familia.
0: Bueno, eh, estamos eh, en precampaña Las elecciones no se han convocado aún, pero ya llevamos semanas hablando de, de pactos de gobernabilidad. El candidato del PNV ya ha dicho que se siente cómodo gobernando con el PSE. ¿Y el PS está a gusto gobernando con el PNV? ¿Se siente cómodo en esta coalición?
1: Yo parto de una base y es que los socialistas en política no estamos para estar cómodos. Para estar cómodos nos quedamos en nuestra casa. ¿no? Es decir, nosotros estamos para trabajar y para construir una sociedad mejor. Y desde luego, nosotros lo que no tenemos es ningún reparo en poner de manifiesto nuestro descontento. Cuando es así, desde luego también poner de manifiesto pues, pues nuestra labor al frente del, del gobierno. ¿no? Yo, desde luego, hago un balance positivo de lo que ha sido nuestro paso por este gobierno, lo que está siendo nuestra labor por este, en este gobierno, pero desde luego tengo muy claro también que tiene margen de mejora y que desde luego la ambición de los socialistas es ganar las elecciones y por supuesto abrir un nuevo horizonte en Euskadi ese cambio de guión del que hablamos para cambiar tantísimas cosas que entendemos que necesitan un cambio en Euskadi.
0: Según los sondeos, eh, el PS va a ser determinante, los votos del PSE van a ser determinantes para conformar mayorías. Si el PS no es el primero, porque el primero no va a ser parece que el, según los sondeos tampoco va a ser el segundo ¿no le va a tocar ser candidato al a Lendakari usted o, o sí?
1: Vamos a ver, yo, yo tengo que recordar una cosa, yo recuerdo los sondeos del pasado mes de julio cuando desde luego al Partido Socialista le daban eh, quedar cuando menos en tercera posición ¿no? y finalmente ganamos las elecciones generales en Euskadi ¿no? los sondeos te pueden marcar una tendencia y en esa tendencia todos los sondeos indican que el Partido Socialista sigue al alza, ¿no? que está en un sentido ascendente y que desde luego la gente valora nuestro papel en el gobierno y sobre todo lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía vasca ¿no? o esa estabilidad y esa manera de gobernar que creo que se diferencia con la del resto de, de partidos, ¿no? incluido con la de nuestros socios, en fin, yo estoy y esperanzado porque estoy convencido que si en estos momentos los sondeos indican que el Partido Socialista está al alza pues bueno, supuestamente a unos cuantos meses vista estoy convencido que cuando llegue el momento de las elecciones nuestra posición será aún mejor ¿no? lo que está claro es que el Partido Socialista crece, gana terreno cada vez es más influyente y me atrevo a decir que después de las elecciones autonómicas no solo va a ser determinante sino que incluso va a tener la posibilidad de gobernar este país.
0: Los socialistas vascos han estado, usted lo decía, en todos los gobiernos de Íñigo Urcullo, decía que hace un buen balance de lo que ha dado de sí, pero que tiene margen de, de mejora. ¿Tiene que hacer autocrítica? el pese de lo que ha hecho dentro de ese gobierno?
1: Bueno, el primer matiz es que nosotros no hemos estado en todos los gobiernos del señor Urcullo, porque en el primer gobierno bueno, del sí. señor Urcullo estábamos en la oposición, pero desde luego tuvimos el suficiente sentido de la responsabilidad para aportar al país una estabilidad que no tenía aquel gobierno en minoría, ¿no? y después nos comprometimos a través de un gobierno de coalición. Por supuesto que todo lo que ha hecho este gobierno no ha estado bien. Y creo que a la vista está que Euskadi tiene una serie de cuestiones que creo que cuando menos requieren de una reflexión y de ese cambio de guión del que tanto hablamos. no Cuestiones relativas a, pues bueno, a pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar, a la educación, a la sanidad. Eh, a la seguridad, también a otras cuestiones que desde luego tenemos que seguir desarrollando políticas como por ejemplo en el ámbito de la vivienda para permitir que más jóvenes se, suba, se sigan sumando por ejemplo a programas puestos en marcha por el Partido Socialista como es Gastelagún, ¿no? que ya ha favorecido eh, pues en fin, que, que 17.000 jóvenes puedan percibir algún tipo de ayuda a través de Gastelagún y de otros programas y que bueno, y que está posibilitando que miles de jóvenes en Euskadi pues, puedan tener un acceso a la vivienda ¿no? margen de mejora hay desde luego, manifiesto y algunas cuestiones creo que empiezan ya a, a pedir un cambio, no solo en la manera de gestionar, sino incluso cambios estructurales que nos abran un nuevo tiempo y que hagan posible, pues por ejemplo, que servicios públicos tan importantes como la sanidad o la educación vuelvan a recuperar los puestos de liderazgo que tuvieron antaño.
0: El Partido Popular ha dicho hoy, hoy Javier Andrés, su candidato a Lenda que había estado ahí, aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, ha dicho que en estos momentos no se diferencian el PNV de E.H. y del Partido Socialista y que por eso nadie cuente con los votos del Partido Popular para evitar gobiernos de Euskal Herria Bildu que nadie espere sus sus votos gratis
1: bueno que no se preocupe porque creo que los votos del Partido Popular no le van a hacer falta ni a Eche Bildu ni al PNV ni al Partido Socialista ni absolutamente nadie porque cada vez tienen menos relevancia en Euskadi no me da la sensación que el candidato del Partido Popular, el señor Javier de Andrés, está muy despegado en de la realidad vasca. ¿no? Es lo que tiene estar permanentemente en Madrid, ¿no? que la política no se puede hacer con el mando a distancia. Está absolutamente abducido, está toda la semana allí en Madrid y claro, eso provoca que no esté al cabo de la calle de lo que ocurre ni en el Parlamento Vasco, en donde no está, ni tampoco en la propia política vasca. ¿no? Yo observo que al Partido Popular, si le sacas del antisanchismo y le sacas de, de ETA, me parece que no tiene más. Más discurso, ni para Euskadi ni para España.
0: El PSOE tiene las manos libres para, para pactar. Hay una idea bastante extendida de que los pactos en Euskadi han estado encima de la mesa de las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez.
1: Por supuesto que el Partido Socialista de Euskadi tiene las manos libres. Cualquier cosa que suceda en Euskadi eh, va a pasar por las decisiones que se tomen en nuestra sede de la Alameda Recalde, en nuestra ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, sean referencia a pactos de gobierno o sean referencia a cualquier cuestión. ¿no? Y porque, entre otras cosas, eh, no solo tenemos potestad para ello, sino que incluso nuestra voz y nuestra influencia es muy clara en nuestros compañeros también del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, evidentemente, esa decisión se va a tomar se va a tomar aquí. Nosotros hemos sido muy claros. Hemos dicho que desde luego no vamos a hacer lendacari a un candidato de H. Bildu, que desde luego nuestros votos no van a servir para eso y que sin duda alguna nuestro objetivo es ganar las elecciones y posibilitar que Euskadi vuelva a tener un lendacari socialista que habrá un nuevo tiempo y que cambie el guión en todo lo referente a esas cuestiones tan fundamentales para que Euskadi vuelva a tener un estado de bienestar como el que tuvo en otros tiempos y que desde luego Euskadi vuelva a ser vista por otras comunidades autónomas y también, por qué no decirlo, en Europa. Pues, como una comunidad pues, con servicios públicos y con un estado de bienestar que sea un ejemplo y, y, que, y, que, bueno, y que en Euskadi ejerzamos ese liderazgo a través también de un cambio de guión en la manera de dirigir este país desde la lenda Caritza.
0: En los próximos cuatro años, eh, cuando se convoquen las elecciones, cuando se celebran las elecciones, viene un PSE con fuerte carácter ideológico
1: Viene un PSE, digamos que, que con las ideas muy claras, ¿no? con todo lo que supone ese cambio de guión del que hablamos y que desde luego no se queda en la superficie, ¿no? que va a proponer a través de su programa pues eh, cambios estructurales y políticas transformadoras que creo que son muy interesantes para la ciudadanía. A mí me llama la atención porque hasta la fecha hemos escuchado hablar a, a, a todos los candidatos al a Endacari y a unos les, hago, les escucho hablar de un reparto de poder antes de que incluso se celebren las elecciones, al otro autoenmendarse dentro de un proyecto continuista, a los otros pelearse para saber si van unos con otros o no van, al otro hablando de Pedro Sánchez y de ETA y al único que le veo poner propuestas encima de la mesa es al Partido Socialista, ¿No? hemos celebrado ya varias jornadas, hemos presentado varias propuestas en materia de lucha contra el cambio climático y de transición energética tan importante en un país, en fin, que tiene un déficit tan importante también en la generación de energías renovables y de, y de consumo de las mismas. En políticas de movilidad lo haremos la semana que viene o este sábado, mejor dicho. Este pasado sábado hicimos... Una presentación de lo que entendemos que tiene que ser el nuevo modelo de cuidados a través de Guisaquidecha, equiparándola, bueno, ese modelo de cuidados a nuestro sistema sanitario, que tengamos un modelo de cuidados que sea eh, universal público, gratuito y de calidad. En fin, los únicos que estamos poniendo encima de la mesa propuestas somos los socialistas, ¿no? Y aún tenemos más en materia educativa para lucha contra el bullying, para dar eh, todo lo necesario a esos niños que, que, que tienen necesidades especiales para educar en una sexualidad que nos permita erradicar la violencia de género en edades tempranas, para centrar esas políticas educativas en la mejora de los resultados de los alumnos y no en cuestiones identitarias. En fin, tenemos un programa electoral que, además Además de ser un programa electoral, es un programa para cambiar a este país y para hacerlo mucho más competitivo también en materia económica, en materia industrial. En fin, yo creo que el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con el mejor programa, siendo la mejor alternativa para cambiar este país de arriba abajo.
0: La fórmula de Pello Chandiano, esa de mayorías progresistas donde gobierne la lista más votada, ¿por qué no es posible en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca?
1: Bueno, en fin, eh, porque nosotros no somos partidarios de eso, nosotros respetamos las mayorías parlamentarias. De hecho, en España estamos gobernando gracias a una mayoría parlamentaria, ¿no? y en fin, creo que eso también hay que respetarlo. En fin, Me parece muy pretencioso, cuando menos, el hacer ese tipo de ofrecimientos cuando todavía la ciudadanía ni tan siquiera ha votado. ¿no? Bueno, dejamos que primero la ciudadanía vote y después ya veremos qué tipo de coaliciones se firman, ¿no? pero me parece bastante irrespetuoso por parte del señor eh, Ochandiano que esté ya hablando de un reparto de poder sin que tan siquiera conozcamos cuál es su programa. ¿no? En fin, aquí algunos eh, en fin, se presentan como el cambio. Y resulta que lo único que cambian son las caras. En fin, me da igual que sea pedido Chandiano o Tegui, Pradales o Urcuyo. Al final, son dos proyectos absolutamente continuistas que no ofrecen o no están ofreciendo de momento absolutamente nada más a la ciudadanía vasca.
0: Si los compromisos se cumplen durante la nueva legislatura, ¿se deberían completar las transferencias eh, pendientes también el régimen económico de la seguridad social y se debería abrir la negociación para el reconocimiento de euskadi como como nación
1: bueno yo creo que ese reconocimiento algunos están poniendo mucho el acento en, en eso y yo la veo perfectamente reconocida en nuestra constitución ¿no? donde se en fin se reconoce la plurinacionalidad algunos tienen empeño terrible en estar constantemente hablando de sus de sus cosas no yo veía algún candidato este fin de semana concretamente al señor pradales eh, autodenominándose como como independentista, ¿no? Bueno, ese riesgo lo tenemos porque algunos, en cuanto pueden, se están centrando en esa cuestión, en esa obsesión que es única y exclusivamente suya de hablar, en fin, de bilateralidad, de nuevo estatus, de independencia, cuando eso ahora mismo no interesa en absoluto a la ciudadanía vasca. De hecho, ahí están las encuestas casi, así lo dicen. En fin, a la ciudadanía vasca le importa su calidad de vida, le importan sus servicios públicos, le importa su sanidad, su educación, su seguridad, su, su vivienda, su, su empleo en fin... Que pero es un que... debate
0: que el presidente del gobierno español se ha comprometido a abrir.
1: Bueno, es que pod pod podremos hablar hasta la eternidad y podemos perder todo el tiempo que queramos en hablar de esas cosas y estoy convencidísimo que tanto el PNV como EH Bildu no van a parar de hablar de esa cuestión porque parece que no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía vasca. Nosotros estamos hablando de las cosas que importan a la gente bajando la política a tierra y haciendo ver que esos son los debates que, que, que le gusta escuchar a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que saber qué les ofrecemos cada uno de los partidos más allá de esos proyectos independentistas que nos están ofreciendo H. Bildu y el PNV. ¿no? Y, y si tanto acento ponen, yo incido en que quizá sea un riesgo el que estemos corriendo y que probablemente después de las elecciones autonómicas, si tienen ocasión, pues bueno, pues pueden firmar una alianza para conseguir ese objetivo y ahí el Partido Socialista no va a estar nunca porque en esos debates no se nos ha perdido absolutamente nada, ni al Partido Socialista, ni a la ciudadanía vasca que creo que tiene preocupaciones bastante más importantes como las aspiraciones soberanistas, independentistas del PNV y de H. Bildu.
0: O sea, eso, cuando usted habla de que el PNV y Euskal Herria Bildu podrían intentar una especie de proceso a la vasca habla de eso.
1: Claro, efectivamente, y es un riesgo que está, que está ahí, es decir, eh, el señor eh, Ochandiano hizo un ofrecimiento al Partido Nacionalista Vasco y en ningún momento lo he escuchado al Partido Nacionalista Vas Vasco decir que eh, bajo ningún concepto van a sellar una alianza con EH Bildu, de hecho, fin, experiencias pasadas también tenemos con el plan Ibarreche, con Lizarra, fin, tenemos que recordar además que el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu están gobernando, por ejemplo, en, en Iruña, ¿no? en Pamplona, pues bueno, pues son cosas que suceden, que están ahí, se, se han puesto de acuerdo en otros momentos y ahora también puede ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir que en Euskadi eh, firmen un acuerdo de gobierno el PNV con EH Bildu si lo que parece que tanto les mueve es el independentismo? ¿no? En fin, yo desde luego creo que eso sería un absoluto perjuicio para la ciudadanía vasca y para el futuro de Euskadi. Pero en fin, si están empeñados, ese riesgo existe. Y nosotros estamos advirtiendo de ese riesgo y estamos diciendo que frente a esa aventura o esa posibilidad hay un partido que va a garantizar la estabilidad y que va a garantizar estar centrados en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca, que es el Partido Socialista, ¿no? que siempre va a dotar de estabilidad a las instituciones y desde luego va a impedir que Euskadi entre en ese camino que, que desde luego sería tremendamente perjudicial para, in, para los intereses del conjunto de la ciudadanía vasca.
0: ¿Cuándo querría el PSE que fueran las elecciones?
1: El PSE está perfectamente preparado para que sean el Endacari de Ciudad que tienen que ser, que es el que tiene la potestad, es decir, nosotros hemos sido los primeros que hemos eh, decidido quién, quién va a ser nuestro candidato al Endacari, en este caso me ha correspondido a mí, además sin ningún tipo de follón, sin ningún tipo de polvareda, ni externa ni interna, y somos los primeros que hemos presentado nuestro programa electoral y que actualmente, a través de una serie de jornadas, estamos eh, pues dando a conocer detalles y debates que entendemos que tenemos que generar en la sociedad pues para mejorar Euskadi, ¿no? Nosotros somos somos los que ya hemos dicho, ya hemos empezado a decir qué queremos hacer en Euskadi si sí, desde luego tenemos el honor de liderar el próximo gobierno. Y lo vamos a seguir haciendo. Si no, Por tanto, estamos. Y si no consiguen liderarlo,
0: ¿qué preferirían ustedes? ¿Estar pues, dentro del gobierno con el PNV? ¿Estar dentro del gobierno con.? Euskal Herria-Bildu, estar fuera del gobierno?
1: No, nosotros, yo, nosotros ya hemos dicho que ni vamos a hacerle en Dakaria un candidato de Bildu, ni vamos a formar ningún tipo de gobierno con ellos y solo voy a mantener... Hasta, hasta el final, ¿no? Y eso va a ser algo, desde luego, que es una garantía, doy mi palabra, que eso no va a ocurrir. A partir de ahí, nosotros estaremos eh, dando nuestra contribución en la mejora de, de la Euskadi, que nosotros entendemos que tiene que ser la Euskadi del futuro. Veremos a ver lo que ocurre, porque aquí hay algunos que están constantemente hablando eh, de reparto de, de sillones, pero, en fin, a mí no me importa a quién, a mí me importa el, el para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a liderar un gobierno? ¿Para qué vamos a estar en los gobiernos? ¿Cuáles van a ser nuestros programas de gobierno y ver si existe alguna coincidencia y si dentro de esa coincidencia pues bueno, podemos conformar una mayoría suficiente pues para liderar este país. Desde luego mi ambición es ser quien lidere desde luego, esa, esa posibilidad y ser el endacari de Euskadi, de todos los vascos y de todas las vascas para, para poner en práctica todo eso que estamos presentando durante los últimos días y que es nuestro programa electoral, que es el cambio de guión que queremos ofrecer para Euskadi.
0: ¿Le preocupa la posibilidad de que la legislatura en España no dure cuatro años?
1: Tengo plena confianza de que la legislatura va a durar los cuatro años. A pesar de lo que digan algunos, en la anterior legislatura también se hablaba de un gobierno débil, de un gobierno que iba a durar unos pocos meses y al final la legislatura se completó. ¿no? Y yo creo que esta vez va a pasar exactamente lo mismo. Hay algunos que constantemente están diciendo que el presidente del gobierno eh, va a sudar tinta a China. En fin, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a todos y a todas es que este gobierno cumpla con los cuatro años de legislatura que tiene por delante, que desde luego siga desarrollando políticas progresistas que están siendo... Tan ...tan importantes en momentos tan delicados como, como estos, como después de la pandemia, como después de las consecuencias que estamos sufriendo derivadas de, de la guerra en Ucrania... ...yo creo que a todos nos conviene, especialmente a Euskadi, que este gobierno liderado por Pedro Sánchez esté los cuatro años gobernando, ¿no? porque desde luego la alternativa a ese gobierno... Me parece que es eh, tremendamente perjudicial para nuestros intereses, para la convivencia y para el futuro de España y también de Euskadi.
0: ¿Cree que en estos cuatro años, si la legislatura efectivamente se se completa, Euskadi tendrá todas las transferencias eh, previstas en el estatuto en su poder?
1: Pues pues ojalá, desde luego, ojalá. Y yo a lo que aspiro es que también es que en, en Euskadi tengamos la posibilidad de centrarnos en lo importante y también de renovar nuestro estatuto de autonomía, no que tiene exactamente mi edad, porque yo soy nacido en 1979 y creo que también conviene que nuestro estatuto de autonomía se renueve. ¿no? De hecho, en la pasada legislatura conseguimos un alto porcentaje de, de acuerdo, en torno al 90%, y fue precisamente el PNV el que decidió tirarse a los brazos de H. Bildu poniendo en valor eso que ellos denominan el derecho a decidir, ¿no? yo cuando hablo de derecho a decidir me gusta decir que el derecho a decidir es esa capacidad que tenemos en Euskadi de poder tomar decisiones en relación a 96 de lo, de cada 100 euros que recaudamos, ¿no? de, de tomar decisiones en torno a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestras políticas de vivienda, en fin, yo creo que va siendo hora ya de que nos centremos en lo importante de que algunos dejen a un lado, en fin, esas derivas soberanistas y esas obsesiones con el derecho a decidir y por fin tengamos un estatuto de autonomía de acuerdo a los tiempos que corren, incorporando todos los derechos sociales que hemos conquistado y desde luego tengamos un estatuto de autonomía que mire al futuro.
0: Que a día de hoy haya sumarios abiertos por terrorismo contra los independentistas catalanes, ¿qué supone? ¿Es inocuo?
1: Lo, lo, lo primero que supone es una banalización absoluta de, del término terrorismo. En fin, y en un sitio como Euskadi, en el que sabemos perfectamente todo lo que supone el terrorismo, en fin, observar que haya en fin, jueces a los que yo por supuestísimo respeto muchísimo decidan lo que decidan tratar de terrorismo pues hechos que desde luego eh, tienen un componente de violencia callejera que nadie puede ocultar pero que desde luego para nada son actos eh, terroristas como los que hemos podido sufrir aquí en euskadi me parece una banalización muy grave ¿no? porque al final estamos también tergiversando parte de nuestra historia parte de nuestro pasado y parte muy importante de nuestro sufrimiento en euskadi hemos sufrido muchísimo muchísimo por culpa del terrorismo y que ahora se esté banalizando tanto sobre ese término me parece muy 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 grave ¿no? y creo que a cada cosa hay que llamarla por su nombre y me atrevería a decir que lo que sucedió en cataluña fue eh, una crisis política muy grave provocada por un lado por los independentistas y por otro lado por la irresponsabilidad de un gobierno del partido popular ¿no? el partido socialista no ha montado ningún lío en cataluña el partido socialista está centrado de cabeza en solucionar un problema político que generaron otros. Nosotros llevamos cinco años y medio intentando solucionar un problema que generó el Partido Popular y desde luego nosotros vamos a seguir contribuyendo a que Cataluña vuelva a un estado político de normalidad y desde luego de convivencia plena previo a aquel fatídico 1 de octubre de 2017 que provocaron los independentistas y por supuesto también el Partido Popular.
0: El PSOE está entendiendo todo lo que está haciendo el gobierno y Pedro Sánchez para para, para eso, Esta, entiende la ley de amnistía. Los casos de García Paje son casos aislados.
1: Por supuesto que, lo, que no solo lo entiende, sino que lo apoya. ¿no? Y yo he sido un firme defensor también porque entiendo que eso va a contribuir a la normalización política y desde luego, como decía, a conseguir una convivencia plena en, en Cataluña. ¿no? Yo recuerdo las furibundas críticas que recibíamos de la derecha y también por entonces, por qué no decirlo, de esa extrema derecha que estaba oculta dentro del Partido Popular cuando José Luis Rodríguez Zapatero y compañeros como Jesús Eguiguren, como Pachi López o como Alfredo Pérez Rubalcaba iniciaron contactos con ETA para conseguir la paz en Euskadi. En aquel entonces también nos echaron a la gente a la calle. En aquel en aquel momento también instrumentalizaron a las víctimas del terrorismo y hoy podemos decir orgullosos que la paz llegó a Euskadi y llegó a España con dos gobiernos socialistas. Yo estoy convencido que dentro de unos años podremos decir con mucho orgullo que la normalidad política, que el problema político que se generó en Cataluña por los independentistas y por el Partido Popular, orgullosamente también lo solucionamos los socialistas
0: cuando Conduzo, secretario general del PSE y candidato a Lendakari. Muchísimas gracias por estar en Gamares, que ricasco. A
1: vosotros, Gagón, es que ricasco.